0: Wir sind in den letzten Wochen schon dabei, uns mit dem Philipperbrief zu beschäftigen. Und der Philipperbrief hat eine, ein, ein, es scheint einen Widerspruch zu geben, denn in der Situation, wo er geschrieben wird, das scheint nicht ganz mit dem Thema, mit dem roten Faden zusammenzupassen, der uns durch den Philipperbrief führt, denn das Wort das immer wieder vorkommt im Philipperbrief, ist Freude. Ja, der Brief ist nicht sehr lang, er hat nur vier Kapitel. Freude oder sich freuen kommt 16 Mal vor. Und wenn wir uns daran erinnern, in welchem Zustand er geschrieben war und welches die letzten Jahre waren, bevor der Apostel Paulus, der der Autor ist des Philipperbriefs, bevor er die Worte verfasst hat, dann kommt schon die Frage auf, wie konnte der Mann in so schweren Umständen Freude erleben und das als Hauptthema seines Briefes äh, niederschreiben. Ja, wenn wir, was, was war in den, in den Jahren, bevor der Paulus den Philipperbrief geschrieben hatte? Er war schon vorher zwei Jahre für ungerechte Beschuldigungen im Gefängnis. Dann hatte er Schiffbruch, ist fast gestorben an einem Schlangenbiss, aber der Herr hat ihn äh, davon äh, befreit und geheilt. Und jetzt kommt er endlich nach Rom, er hat jahrelang darauf hingearbeitet, endlich in diese Stadt zu kommen, die wahrscheinlich die einflussreichste Stadt damals, die Hauptstadt des Römischen Reiches war. Da wollte er das Evangelium verkündigen und jetzt sitzt er wieder im Gefängnis. Er ist Gefangener Nerus des Kaisers. Äh, Und dann im ersten Kapitel, heute werden wir uns mit dem ersten Kapitel beschäftigen. Ich wollte das einige Wochen vorher schon bringen und dann ließen die Zeugnisse das nicht zu. Beim Pfingstgottesdienst, deswegen, wenn sich jemand fragt, warum jetzt erst das erste Kapitel, das ist deswegen. In dem ersten Kapitel finden wir eine Reihe von Freudenkillern. Ja? Der Paulus, der hat es mit toxischen Menschen zu tun. Ihm wurde die Gefangenschaft, äh, die Freiheit genommen, seine Freunde wurden ihm genommen, er saß ganz allein in einem dunklen Loch und äh, er sagt seinen Lesern, seid froh. Das, äh, da, als ich darüber nachdachte und, und sah, wie, wie das mit meinem Leben zu tun hatte, dann äh, kam ich darauf, dass ich bei mir wahrscheinlich oft einen Fehler finde und ich meine, den zu erkennen, auch bei anderen Personen. Was ist ein, ein Paradigma, das uns oft die Freude am Leben nehmen will? Das ist das Wenn-Dann-Denken. Ja? Wenn ich erst heiraten kann, dann werde ich froh sein. Wenn ich erst mehr verdiene, dann werde ich froh sein. Wenn ich erst reisen kann, dann werde ich froh sein. Ja? Meine Freude von meinen Umständen abhängig machen. So, was Paulus hier macht und was wir von ihm lernen wollen und was ich euch mitgeben will, neugetauft auf eurem Weg, in der Nachfolge Jesu ist. Wir können einige Entscheidungen treffen innerhalb von schwierigen Umständen und trotzdem Freude erleben. Denn alle Menschen suchen ja Freude. Ich glaube, es gibt keinen, der nicht wirklich Freude sucht. Einige leugnen das vielleicht, aber ich glaube, Wer leugnet, der, der sagt nicht die Wahrheit. Ja, ist eigentlich ganz logisch. So, vier Entscheidungen, die der Paulus traf, äh, um Freude in schweren, in, Zeit, in schweren Zeiten zu erleben. Erstens, denke daran, dass Gott aus allem Gutes schaffen kann. Ich lese ab Vers 12 und weiter. Meine lieben Brüder und Schwestern, ihr sollt wissen, dass meine Gefangenschaft die Ausbreitung der rettenden Botschaft nicht gehindert hat. Im Gegenteil. Allen meinen Bewachern und auch den übrigen Menschen, mit denen ich es hier zu tun habe, ist inzwischen klar geworden, dass ich nur deswegen eingesperrt bin, weil ich an Christus glaube. Außerdem haben durch meine Gefangenschaft die meisten Christen neuen Mut gewonnen und die Zuversicht, dass der Herr ihnen hilft, furchtlos und ohne Scheu sagen sie jetzt Gottes Botschaft weiter. Wir haben allen Grund anzunehmen, dass Paulus auch seine Zweifel an die Güte Gottes im Gefängnis gehabt hatte. Denn was passierte? Er saß im Gefängnis in Rom und Gott hatte nicht übernatürlich eingegriffen. Im Vergleich zu anderen Erfahrungen, die er vorher gehabt hatte. Ja, Einige von euch, wir erinnern uns vielleicht an die Geschichte, wo er in, in, in Mazedonien im Gefängnis saß mit äh, seinem Mitarbeiter Silas. Und nachts hatten sie nichts Besseres zu tun, als laut Loblieder zu singen. Und mit einmal fingen die Mauern an zu beben und die Türen gingen auf, die Ketten fielen ab. Gott hatte übernatürlich eingegriffen und sie waren frei. Dazu kam noch, dass der Kerkermeister sich bekehrte und äh, sie konnten ihn taufen, seine ganze Familie, alles wunderbar. Jetzt saß er wieder im Gefängnis und so toll, wie Gott damals eingegriffen hatte, tat er es jetzt nicht. Ja, ich weiß nicht, ob es euch mal so gegangen ist, in einer Situation, die nicht so angenehm ist, dann denkt man an frühere Erfahrungen und Gott, du hast damals so großartig eingegriffen. Ich habe dich so erlebt und jetzt bist du so weit weg, das ist so kalt und man fängt an, langsam zu, zu zweifeln. Habe hab ich vielleicht irgendwas falsch gemacht oder warum greift Gott jetzt nicht so in mein Leben ein, wie er es damals getan hatte? Er hatte jahrelang, Paulus hatte jahrelang darauf hingearbeitet, in Rom wollte er das Evangelium verkündigen. Ja? Wir wissen nicht genau, wie er sich das vorgestellt hatte. Paulus hat immer wieder strategisch die Großstädte an, angepeilt, denn er wusste, da sehr viel Bewegung von Menschen und wenn ich das Evangelium da reinkriege, dann ist ein großes Potenzial, dass es sich verbreiten kann im ganzen römischen Reich. Vielleicht hat er sich vorgestellt, dass er das Kolosseum mieten wollte, Und tausende Menschen und dann eine, das Evangelium predigen, einen Aufruf machen und viele würden nach vorne kommen und er würde über i, ihnen die Hände auflegen und sie würden geheilt werden und sie würden sich bekehren. Aber alles kam anders. Er wurde gefangen. Ja. Und was ist jetzt das, was das Denken von Paulus äh, ihm die Möglichkeit gab, trotzdem, Freude zu erleben. Einige Geschichtler sagen uns, dass die Gefangenen von Nero, so wie Paulus es einer gewesen ist, die waren ständig an einen Wächter gekettet und dieser Wächter wurde alle vier Stunden getauscht. Ja? So jetzt stellen wir uns mal vor, äh, Paulus, der nichts lieber tat, als Leuten das Evangelium zu predigen, anstatt dass Paulus am Wächter gekettet war, war wahrscheinlich der arme Wächter an den Paulus gekettet. Der war vier Stunden da und konnte nicht weglaufen. Der musste dem Mann zuhören. Das war seine Arbeit. Und dadurch wurden dann strategische Menschen, die nicht sehr weit entfernt von der Familie vom Kaiser Nero waren, kamen die zum Glauben. Und äh, wenn, wenn wir den Philipperbrief ganz bis zum Schluss durchlesen, sehen wir, dass einige von der Familie des Kaisers schon zum Glauben gekommen waren. Einflussreiche Menschen. Und das hatte noch einen zweiten Vorteil, dass Paulus im Gefängnis saß. Er konnte diesen Brief schreiben an die Philippe und er wurde vom Kaiser Nero gesponsert dafür. Der wusste das nur nicht, ja. Der hatte nicht die geringste Ahnung, wie einflussreich er sein würde. Die Briefe Epheser, Philipp und Kolosse sind alle im Gefängnis geschrieben worden. Ja, also durch diese Briefe ist wahrscheinlich viel mehr zur Ausbreitung des Evangeliums beigetragen worden, als wenn er hätte das Kolosseum mit tausenden Menschen füllen können. Und das fängt er an zu sehen. Er sagt, wenn er in Vers 12 sagt, meine Gefangenschaft hat nur noch mehr dazu beigetragen, dass das Ziel, das ich eigentlich hatte, sich ausbreitet. Paulus hatte gelernt, seine Umstände aus der Perspektive Gottes zu sehen. Jetzt will ich dich fragen, welche sind die aktuellen Schwierigkeiten in deinem Leben? Bitte Gott, deine Umstände aus seiner Perspektive sehen zu können. Glückliche Menschen sehen das größere Bild. Sie haben gelernt, mit Gottes Blick an die Umstände heranzuschauen. Wenn das passiert, dann werden wir zwei Auswirkungen von uns sehen, die auch Paulus sah. Erstens, in Vers 13, er, war ein klar, er gab ein klares Zeugnis für die Ungläubigen in seinem Umfeld. Die haben sich bestimmt gefragt, wie kann der Mann so positiv sein, in so schweren Umständen. Und ein zweites, die Gläubigen, wurden nicht ängstlicher durch seine Gefangenschaft, sondern bekamen mehr Mut. Die sagen, wenn der in den Umständen das Evangelium weiterbringen kann, dann können wir auch in unseren Umständen. Also es hat eine Wirkung auf Ungläubige und eine Wirkung auf Gläubige. Wenn wir lernen, unsere Umstände aus, den, aus der Perspektive Gottes zu sehen. Zweite Entscheidung, die Paulus traf, um glücklich zu sein in schwierigen Umständen, Lass deine Einstellung nicht von anderen kontrollieren. Vers 15 Zwar verkönnen manche nur deswegen die Botschaft von Christus, weil sie neidisch sind und mir eine erfolgreiche Missionsarbeit nicht gönnen. Die anderen aber reden von Jesus Christus nur aus Eigennutz. Sie meinen es nicht ehrlich und wollen mir noch zusätzlich Kummer bereiten. So, was passiert in Paulus hier? Er hat andere Kollegen, auch Evangelisten und Missionare und Pastoren, ja, all diese heiligen Menschen, die ja nur Gutes tun, äh, die fangen mit einmal an, hier eine Gelegenheit zu wetten. Denn was hier passiert, das passiert bis heute noch. Es kann Rivalität zwischen Predigern geben, Rivalität zwischen Kirchen, Rivalität zwischen Evangelisten. Wer kann mehr zum Glauben bringen? Wer wird mehr taufen? Ja? Wo kommen mehr wenn gepredigt wird. Wer hat mehr, wie ist das, YouTube, YouTube? Ja? Und dann fängt man an, sich zu freuen, wenn der andere Messerfolg hat. Und genau das passierte hier. Ja, die, die, die anderen Missionare fangen sich an zu freuen, dass Paulus im Gefängnis saß, denn jetzt würde sie die Möglichkeit haben, mehr Einfluss zu haben, als der. Toxische Missionare, toxische Prediger waren hier der Fall. Was war, was war der Grund? Neidisch. Ja? Wenn Leute dich angreifen, dann ist das oft, weil sie neidisch sind. Neidisch und sie wollen denselben Erfolg haben. Wir alle haben irgendwann Kritiker, Konkurrenten und Gegner in unserem Leben. Ja? Sie äh, freuen sich, wenn es uns schlecht geht. Ihr äh, Werkzeug ist Chisme, Klatsch und Tratsch. Und äh, sie drücken andere herunter, um selber besser dazustehen. Wenn du es zulässt, werden diese Menschen dir die Freude im Leben nehmen. Aber nur, wenn du es zulässt. Wie reagierte Paulus auf diese Tatsache? Vers 18. Doch was macht das schon? Wichtig ist allein, dass die rettende Botschaft von Christus verbreitet wird. Mag das nun mit Hintergedanken oder in ehrlicher Absicht geschehen. Wenn nur jeder erfährt, wer Jesus Christus ist. Darüber freue ich mich. Und ich werde mich auch in Zukunft darüber freuen. Ja? Menschen sind da, die kritisieren mich falsch, die, 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 die sind neidisch, die wollen mir Schaden zufügen. Hängt mir zum Halt, macht mir überhaupt nichts. Ich brauche niemanden fragen, ob ich froh sein darf oder nicht. Andere müssen mir nicht die Erlaubnis geben dafür. Ich kann trotzdem die Entscheidung treffen. Ich freue mich und ich werde mich auch in Zukunft freuen. Ja? Das ist, was Paulus hier In Vers 18 sagt, Freude basiert auf einer Grundeinstellung zum Leben. Noch eine kleine Klammer hier zu diesem: Es gibt immer wieder Christen, die sehen ihre Aufgabe darin, sich darin zu spezialisieren, überall Fehler zu suchen bei anderen Gemeinden und anderen Predigen. Und ich bitte all diese Spezialisten, diese Verse nochmal zu lesen. Paulus hätte hier ganze Briefe darüber schreiben können, was alles falsch ist an diesen Missionaren. Aber er verliert nicht sehr viel Zeit damit, all ihre Fehler vorzuheben. Ja, er sagt, viele arbeiten mit falschen Motiven. Ja, aber ich freue mich, dass das Wort Gottes weitergebracht, weitergeführt wird. So, eine Klammer zu, zu dem Thema. Nächstes, nächste Entscheidung. Nutze vier Kraft. Quellen. Vers 19 und 20. Erstens, weil ihr für mich betet, ja? erste Kraftquelle, wenn andere für uns beten, wenn wir in schwierigen Situationen sind. Zweitens, und Jesus Christus mir durch seinen Geist beisteht, und man liest sehr schnell über diesen Satz, aber wenn wir uns dessen bewusst werden, der Geist Gottes, der auch Gott ist, der allmächtige Gott, der Himmel und Erde und das ganze Universum erschaffen hat, der wohnt in mir, der wohnt jetzt in euch, die ihr hier euch habt taufen lassen. Der ist neben euch, um euch zu trösten, um euch zu leiten, der ist in euch. Dieser Gott, dieser Geist ist eine Kraftquelle. Vergesst ihn nicht. Er will gern Gemeinschaft mit uns haben. Er ist ein Gentleman. Er drängt sich nicht auf. Eine dritte Kraftquelle. Bin ich sicher, dass hier alles zum Besten für mich ausgehen wird? Also dieses, diese, diese Lebenseinstellung, dass Gott alles zum Guten für denen, die ihn lieben. Und viertens, ich hoffe ständig und bin zuversichtlich, dass ich während meiner Gefangenschaft nicht schwach werde und versage, sondern dass Christus wie bisher so auch jetzt durch mich bekannt gemacht und geehrt wird sei es durch mein Leben oder durch mein Tod was ist hier die Kraftquelle in Vers 20 das ist immer dann wenn eine Person erkennt dass ihr gegenwärtiges Leid zum Wohl für jemanden anderen den sie liebt beiträgt kann man sein eigenes Leid besser durchstehen ja Paulus liebte Jesus von ganzem Herzen und sah dass er im Gefängnis war und dass es Zu Ehre Jesus beitrug, das war für ihn eine Kraftquelle. Ja. Wenn eine Mutter sieht, dass ihr momentanes Leid und all die Opfer, die eine Mutter bringt fürs Kind, sieht, dass es gut ist fürs Kind, das ist eine Kraftquelle. Ja. Diese vier Kraftquellen, wie stehen sie bei dir von 0 bis 10, wenn du dich selbst bewertest? Ja. Hast du Leute, die für dich beten? Erfährst du die Gegenwart des Heiligen Geistes als Kraftquelle in Jesus Christus? Siehst du die Dinge in deinem Leben aus dieser Perspektive, dass alles, was dir widerfährt, irgendwie zum Guten ausgehen wird? Und viertens, hast du dieses Bewusstsein, dass deine Situation das andere, dass Jesus dadurch geehrt werden kann, wenn du richtig damit umgehst? Und die vierte Entscheidung, die der Paulus traf, konzentriere dich auf das Ziel, Nicht auf das Problem. Vers 21 und weiter. Denn Christus ist mein Leben und das Sterben für mich nur Gewinn, Weil ich aber mehr für Christus erreichen kann, wenn ich am Leben bleibe, weiß ich nicht, was ich mir wünschen soll. Ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich jetzt schon sterben. Ja, wer hat das von sich gesagt? Also das hat hier nichts mit Depressionen so zu tun. Ja? Am liebsten würde ich jetzt schon sterben, um bei Christus zu sein. Das wäre das Allerbeste. Andererseits habe ich bei euch noch eine wichtige Aufgabe zu erfüllen. Deshalb bin ich auch davon überzeugt, dass ich weiterleben werde und euch allen erhalten bleibe. Dann will ich euch helfen, damit euer Glaube wächst und eure Freude auf diese Weise noch größer wird. Ja, man hat Paulus alles weggenommen. Seine Freiheit, seine Privatsphäre, seine Freunde, Alles, aber eins konnten sie ihm nicht wegnehmen. Seinen Lebensauftrag. Ja, wir haben im Spanischen dieses gute Wort proposito proposito de vida. Dafür habe ich keine gute Übersetzung im Deutschen gefunden. Den proposito konnten sie ihm nicht wegnehmen. Und daran hielt er sich fest. Er sagte, ja, sterben würde besser sein. Er hatte ein Proposito für sterben und er hatte ein Proposito zum Leben. Er hatte für beides. Er sagt, ich habe nur zwei gute Optionen. Eine ist besser als die andere. Ich muss jetzt noch die zweitbeste Weilchen aushalten, aber bald kommt die beste. Heute will ich dich fragen. Kannst du sagen, sterben ist für mich Gewinn? Ihr fünf könnt das heute sagen. Ja? Wenn ihr morgen sterbt, dann ist das ein Gewinn für euch, nicht für uns. Ja, Wir werden euch vermissen. Aber ihr seid da oben, mit dem Herrn Jesus. Wenn hier heute Leute sind, die, die nicht den Frieden haben und sagen können, Sterben ist für mich gewinnen, dann will ich dich einladen, eine Entscheidung zu treffen. Lade Jesus ein als Herrn und Heiland in deinem Leben. Damit du schlafen gehen kannst, ruhig. Und wenn du weißt, ich, Und wenn du sagst, ich könnte vielleicht nicht aufstehen morgen, weil ich aus irgendeinem Grund sterbe, dann werde ich bei meinem Herrn sein. Für einen Christen ist es nur ein Übergang von diesem Leben ins Nächste. Und eine nächste Frage, die sich hier aufdrängt, ist, wenn Paulus hier sagt, mein Leben ist Christus, was würdest du da einfügen, wenn du sagst, mein Leben ist, und dann ist da eine, ein, ein Teil, wo du was ausfüllen kannst. Was motiviert dich, jeden Morgen aufzustehen? Ja? Was ist deine Motivation? Was lenkt dein Denken und dein Fühlen? Was würdest du hinschreiben? Würdest du hinschreiben, mein Leben ist Christus, wirklich das Zentrum, alles in meinem Leben, meine Arbeit, meine Familie und so, dreht sich alles um Jesus? Das ist eine Aufgabe, die ich nicht für dich machen kann. Die muss jeder für sich selbst machen. Diese Überlegungen immer wieder neu zu machen. Ich will schließen mit einer Geschichte vom Leben meiner Tante Olga. Tante Olga hat mir die Erlaubnis gegeben, diese mitzuteilen. Sie ist die Schwester von meinem Vater. Bei ihr wurde vor einigen Jahren Krebs diagnostiziert. Und sie machte die, die ganzen Behandlungen. Und eines Tages sagte der Arzt zu ihr, du hast zu wenig weiße Blutkörperchen. Wir können dich nicht weiter behandeln. Dann fragte sie, was bedeutet das? Werde ich sterben? War Wahrscheinlich ja. Und da sagte sie, gibt es irgendwas, das ich noch tun kann? Ich will noch leben. Die Menschen mögen mich. Und, und wenn Tante Olga sagt, das stimmt auch wirklich. Wir haben Tante Olga alle sehr lieb. Ja, Also wenn sie sagt, die Menschen mögen mich, ich habe hier noch einen, ich habe noch etwas zu geben. Ich habe noch ein Proposit oder wieder. Ich kann noch etwas beitragen. Kann ich irgendwas machen, um noch weiter zu leben? Fragte sie. Da sagte er, als wir können etwas ausprobieren. Fahren mal für ein paar Tage äh, zu einigen Verwandten oder Freunden mit denen du viel lachen kannst. Ja? Da fuhr sie zu ihren Verwandten am Mittwoch. Und sie entschlossen sich, sehr viel Witze zu machen und zu lachen. Und dann euer kann sehr lachen. Und die haben von Mittwoch bis Freitag viel gelacht. Und dann kamen sie am Freitag zurück und sie haben wieder die weißen Blutkörperchen äh, getestet. Und die waren so weit gestiegen, dass sie die Behandlung weitermachen konnten. Der Arzt sagte dann zu ihr, ob die medizinische Behandlung erfolgreich ist, hängt 30% von der Medizin ab und 70% von deiner Lebenseinstellung. Ja. Tante Olga, mitten von schweren Zeiten, die Entscheidung getroffen, froh zu sein. Und Tante Olga lebt heute wie eine gesunde Person und ist für uns zum Segen und für viele andere mehr. Das wünsche ich euch fünf, ja? Schwere Zeiten kommen, es ist einfach so, aber wir haben diese Prinzipien in der Bibel, wir haben den Beistand des Heiligen Geistes, wir haben die Gemeinde und wir dürfen diesen roten Faden, wie der Philipperbrief, diese Freude, trotz schwerer Zeiten, den dürfen wir auch in unserem Leben genießen. Amen.